0: tak nemôžeme začať zrovážnenie slova života že bez privítania sa. Tak povedz blížnemu a povedz, vyzeráš dnes večer veľmi dobré. <laughs> povedz mu to tak, že akože naozaj vyzeráš dnes večer veľmi dobré. Ďakujem za skvelé, skvelé chvály, skvelé uctievanie, veľa radosť byť spolu s vami v Božej prítomnosti. A môžete si otvoriť Božie slovo na chvíľočku do knihy Jozu, kde prečítam jeden taký úvodný verš tohto večera. V knihe Jozu, to je za piatimi knihami Mojžišovými, nájdeš ľahko. Som si doniesel okuliare, keby som nevidel, ale zatiaľ vidím. Zatiaľ je to výborné. Jozova 1. kapitola a hm, pomôžte mi sa zorientovať v tejto sparkovskej téme, či si ju dobre pamätám, či som ju dobre pochytil. Je to niečo o tom, že a teraz ty? A teraz ty? Čo už ste prebrali? a ja viem aj z, z toho, čo mi Tomáš zdieľal, aj z pondelnejšej zú modlitemnej, že... Takým ledmotívom bola sudcom 6. kapitola, kde ste hovorili o tom, že Gedeon, a teraz je rad na tebe. Čo ste ešte prebrali? Lebo ak mi poviete, že ste prebrali to, čo chcem s vami prebrať, tak potom poďme hneď do kaviarne. <laughs> čo ste ešte prebrali? Kto si pamätá? Peťo? To si povedal teraz niekoľko posolstiev, alebo jedno? Lebo svetosť tu som zachytil, tu si, tu si mal veľmi silné posolstvo Tomáš o radikálnej svetosti, ktorá, ktorá vychádza zo vzťahu s Bohom. Potom ešte čo? Láska k blížnemu. To znamená, že teraz je rad na tebe, aby si aplikoval tú lásku, aby si ju dával. Čo ešte, Tomáš? Uhum. Skoč do toho, vykroč. Áno, áno. Aby Boh mohol začať konať, musela si ty niečo začať konať, ako tie dvere, ktoré sa otvárajú, až potom ako pretneš nejaký ten laser, alebo čo to tam fotobunk a funguje, podobne je to s pánom, že keď ty vykročíš, tak až vtedy on môže robiť to nadprirodzené. Bálou vystaviť nový oltár svojich srdc alebo nový oltár na... vyčistiť oltár. Okay. Super. Ďakujem, Ďakujem za, za také review, taký prehľad toho, čo ste prebrali. A ja dnes budem pokračovať, uvidím, že, že ako sa mi podarí pristáť v tom, čo by ste potom si mohli odniesť, keď tu bude Vile Manisto a bude sa vás pýtať, čo kázal pastor Peter, aby ste vedeli, čo kázal pastor Peter. A chcem prečítať na začiatok, aby som, aby som sa odpichol tohto verša z knihy Jozúovej, z prvej kapitoli, od prvého verša. A stalo sa po smrti Možíša, služovníka hospodinovho, že takto povedal hospodin Jozúovi, synovi Núnovmu, sluhovým Mojžišomu, možiš, môj služobník zomrel, preto teraz vstaň. Poveďte spolu so mnou, preto teraz vstaň. To je skoro to. Teraz ty. Teraz ty. Mojžiš, ktorý bol veľký služobník Boží, Mojžiš, ktorý bol tá staršia generácia, netvrdím a nedovolím si povedať, že ja by som mal byť tým Mojžišom, ale... Ale metaforicky určite rozumiete, že ja som Mojžišom pre vašu generáciu. Bradu nemám, ale Mojžišom som. A mám niektoré zjavenia. Naša generácia mala niektoré prebudenecké hnutia, tak ako o Mojžišovi čítame, že Boh k nemu nehovoril cez sny ako ku bežným prorokom, ale tvárov v tvár. A Mojžiš mal niektoré pravdy, zjavenia, niektoré navštívenia Božie, ktoré boli jedinečné, pre jeho generáciu. A myslím, že naša prebudenecká generácia môjho veku, 35-ročného, teda 50-ročného, mala niektoré mojžišovské navštívenia, ale, ale potom prichádza čas pre Jozovu generáciu. Mojžiš zomrel, ale ja som stále tu. <laughs> Takže to, 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 je, to je trošku o inom, pretože mladá generácia verím, že bude potrebovať dlhodobo staršiu generáciu, aby sme sa navzájom mohli brúsiť a pozbudzovať. Ale pointa tohto príbehu je, že preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán ty i všetok tento ľud. Všimni si ešte raz. Ty i všetok tento ľud do zeme, ktorú im ja dám synom Izraelovým. Teraz vstaň ty i všetok tento ľud. Ešte raz to poviem. Vstaň ty i všetok tento ľud. To, či vstanem ja, alebo to, či vstaneš ty, má vplyv na všetok tento ľud. To, čo robíš ty a ja, nemá vplyv iba na kvalitu tvojho života, ale má kvalitu, alebo vplyv na kvalitu ľudí, ktorí sú okolo teba. Keby Jozua nevstal zo svojej letargie, smutku, nostalgie, kedy sníval za dobrými možišovými časmi, kedy stále rozmýšľal, tiež tu možiš medzi nami bol, tiež by tá, tá, tá doba prebudenia stále bola s nami, ale Boh ho, ako keby s ním zatriasol a povedal Jozua, teraz je čas, aby si ty vstal a prešiel cez tento Jordán. Lebo ak vstaneš ty, tak vstane aj všetok ľud. Ak pôjdeš ty, tak pôjde aj všetok ľud. Ak sa odvážiš ty vojsť, do nového územia, tak všetok tento ľud, ktorý som ti dal, sa odváži vojsť do nového územia spolu s tebou. Ak ty zostaneš stáť, ak ty zostaneš sedieť v pasivite, ak ty nevezmeš ten mandát, ak ty nevezmeš ten štafetový kolík, tak to nie je len o tom, že tvoj život bude limitovaný, ale budú limitovaní aj tí, ktorých som ti zveril. Myslím si, že to, že Tomáš ide za pánom, je veľmi dôležité pre nás všetkých. To, že ja idem verne za pánom, je, je, je požehnaním pre telo Kristovo. To, že ty ideš verne za pánom, je požehnaním pre nejaký okruh ľudí, ktorých ti pán dal. Niekto z nás bude odplnené desiatky ľudí, niekto z nás stovky ľudí, niekto z nás tisíce, niekto z nás možno desať tisíce podľa svetého povolania, ktoré nám bolo dané. Ale každý z nás ovplyvňujeme niekoho. Našimi rozhodnutiami. Tým, ako poslucháme Boha. Tým, čo robíme, alebo aj tým, čo nerobíme. Ak mi dovolíš, Miško, ja by som povedal len v tomto malom kolektíve. Máš spolužiaka, ktorý bol s nami na, tej, na tom venčeku. Viete, čo je venček? tu závrečná, tanečná a nedávno sa pýtal uh, nášho syna, že, či je na Instagrame. A on hovorí, že nie, ale moje ocko je. A, a ten kamarád sa ťa asi pýtal, že čo robí tvoj ocko a ďakujem, že si nezaprel. <gry> Moj ocko je pastor. A, a on ma začal folovať a dal like, ako sme s Myškom išli na horu Baranec, dal like vodnému krstu, ktorý tam máme a dal like ďalším obrázkom. A mne to došlo, že, že môžeš, byť, môžeš mať vplyv na ľudí aj tým, že nemáš Instagram, aj tým, že máš Instagram. <laughs> že, že, že môžeš mať vplyv, máš, máš isté prstence vplyvu na ľudí, či už si to uvedomuješ, alebo si to neuvedomuješ. To, to čo hovoríš, to, ako sa správaš, je častokrát obola, dôležitejšie, než ty v tej chvíli, ako to robíš, dochádza. Že, že mnohokrát tvoji spolužiaci ťa sledujú a možno prejdeš až do štvrtého ročníka, kedy začnú klásť otázky, ktoré tri roky nekládli. Ale to všetko, čo si nahromadil, tú kvalitu života, ktorú si žil, aj keď sa zdalo, že nikto nepozoruje, môže byť platformou, ktorá im pomôže jedného dňa povedať áno Ježišovi Kristovi kvôli tomu, že videli tvoj život. Pretože jediná Biblia, ktorú mnohí ľudia budú čítať, je Biblia toho, ako ty žiješ pre Krista. Až potom sa budú inšpirovať k tomu, aby si otvorili Bibliu, knihu kníh, túto písanú, toto slovo pánovo, toto slovo Božie, ktoré je na veky. A tá prvá Biblia môže byť Biblia tvojho života, tvojho svedectva. Každý máme svoje prstence vplyvu. Každý z nás sme v inej etape života. Ale všetci máme jedno spoločné. Boh vás pripravuje na to, aby ste prevzali zodpovednosť za svoje životy, za svoje dary a talenty a za ľudí, ktorých vám pán dal. Nože, Jozua, vstaň, teraz ty. Povedzte spolu so mnou. Teraz ty, Jozua. Tak, ako keby si zobral z tohto varša ten názov témy. Teraz ty, Jozua, ale pozor, ak pôjdeš ty Jozua, tak pôjde všetok ľud. Ak sa ty odvážiš Jozua urobiť dobré rozhodnutia, tak tvoje dobré rozhodnutia sa stanú inšpiráciou, motiváciou a dokonca akýmsi duchovným prielomom pre všetok ostatný ľud. Ak ty pôjdeš Jozua, pôjdeme aj my. Pozri sa sem do prvej kapitoly, toto nemám v poznámkach, ale, ale toto si pamätám z toho, že táto Jozova generácia mala fantastické rysy oproti tej Možišovej, ktorá bola tvrdohlava. Táto Jozova mala iného ducha. A vo varši 16 povedali, na to odpovedali Jozovi a riekli, všetko, čo si nám prikázal, učiníme a pôjdeme všade, kam kľovek nás pošleš. Všetko tak, ako sme poslúchali Možiša, budeme poslúchať i teba. Len nech je hospodín tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Kdokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu prikázal zomrie, len buď silný a pevný. Všimni si ako veľmi túžili potom, aby Jozua išiel správne, aby Jozua išiel s Bohom, aby Jozua poslúchal pána, aby Jozua demonštroval Božiu prítomnosť vo svojom živote, tak ako Mojžiš. A povedali Jozua, ak to budeš mať, my pôjdeme s tebou, kamkoľvek pôjdeš, čokoľvek povieš, my urobíme, aký je dôležitý tvoj vzťah s pánom. Aký je dôležité, čo robíš vo svom živote. Ako je dôležité, či chodíš s hospodinom alebo nie, pretože tvoje chodenie s ním otvára príležitosti pre celý ľud, ktorý ti hospodin daroval. A teraz, ak máte poznámkový zošit, čo určite nemáte. <ský> Alebo ak máte notes vo svojom mobile, Ja vám dám tri myšlienky, ktoré si môžete zabaliť domov, ktoré si môžete sumarizovať, rozjímať o nich, že, že čo ti pomôže v tom, aby si dobre naplnil a teraz ty. Aby si dobre aby si dobre naplnil to, o čom tu niekoľko týždňov rozprávate, sú tri veci, ktoré ti pomôžu v živote rozlíšiť, čomu sa venovať a do čoho máš investovať svoj čas a svoj život. A prvá je, čo sa odo mňa požaduje. Aké sú moje povinnosti? Čo sa o mňa požaduje? Pretože niektoré veci, ktoré sú súčasťou tvojich momentálnych povinností, ti nemusia a nebudú vždy prinášať okamžité potešenie. Ale sú súčasťou tvojich zodpovedností. Čokoľvek sa od teba požaduje v tejto etape tvojho života, urob excelentne. Keď mal Dávid prísť na bojskom. to je prvá Samuelova. 17. kapitola a mal doniesť svojim bratom tie čerstvé syry s tými niekoľkými chlebmi. Myslím, že 10 čerstvých siercov, ktoré mali úžasnú arómu. Dávid, ktorý bol na Krista, tak sa stáva delivery boy, stáva sa, stáva sa bold dovozcom. Prichádza na to boisko, aby doniesol týchto 10 čerstvých srdcov. David mal 17 rokov a mali ísť pozrieť svojich veľkých bratov na boisku. Pritom v ňom driemal hrdina, ktorému bude o chvíľu ležať celý Izrael pri nohách. Bo keď nakoniec zvíťazili, tak Saulovi pripočítali tisíce a Davidovi pripočítali desať tisíce. David len o pár hodín sa mal stať tým veľkým... Hrdinom, keď ženy zobrali tie tamburíny a kolotánce a spievali, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid porazil svoje desať tisíce. Dávid sa stal hrdinom, Dávid sa stal, sa stal Janošíkom svojej generácie. Dávid sa stal vzorom pre mladých. Keby vtedy mali možnosť si dávať plagáty ako naša generácia, tak detské izby boli rozvešané Dávidom s jeho prakom. S tými plagátmi, to už dneska asi nerobíť. naša generácia to ešte robila. Žiadne Ronaldo, ani Messi, a, 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 alebo, a, alebo a, Wonder Woman, ale David by tam bol. Dávid bol takýto slávny, takýto legendárny, mladý bojovník. Ale to, to, čo, to, čo ma fascinuje na jeho živote, že urobil to, čo sa od neho požadovalo. Napriek tomu, že mal veľké sny, Napriek tomu, že v ňom driemal hrdina, ktorý bude legendou Izraela. Napriek tomu, že bol predobrazom na Krista. Vedeli ste, že Dávid je predobraz na Krista? Dokonca v tomto príbehu sa dá, podľa, podľa um, apoštolských služobníkov minulosti, vyčíta, že Dávid je tu poslaný ako Kristus, aby prišiel za svojimi vlastnými bratmi na boisko a jeho vlastní bratia ho neprijali. Ako je napísané, že Ježiš prišiel medzi svojich vlastných a jeho vlastní ho neprijali. Ján 1, kapitola, verš 12. Ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie sú narodení ani z tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Dávid je tu predobraz na Krista a poslucha otca, tak ako otec posiela Ježiša Krista na túto zem tak Izaj Betlehemský posiela svojho syna davida, aby prišiel medzi svojich bratov. Ale druhý aspekt tohto istého príbehu je, že, že Dávid urobil to, čo sa od neho požadovalo. David poslúhol mále. Je to tak? Dostal príkaz od svojho oca Izajho v 17. kapitole 1. Samuelovej, Môžete si to nalistovať alebo pozrieť vo svojich mobiloch. prvá Samuelova, 17. kapitola. Dovolte mi ísť, o písma s vami. Dnes, keď som sa trochu modlil, pripraval, som povedal, pane, toto bude skôr ako líderská lekcia, nie ako sparkovské zromaždenie. A som si povedal, ale veď toto sú budúci lídry. Povedz lížnebu si budúci líder. Si budúci líder. Ja keď na vás pozrám, ja vidím obrovský potenciál. Ja som začal viesť církev, keď som mal 20 rokov. Církev sme začali, keď som mal 22 rokov. Ja som bol senior pastor, keď som mal 22 rokov. Bolo nás sice 7, ale bol som senior pastor. A mali sme veľké sny. Často to hovorím, že môžeš byť malý v momentálnom štádiu, ale otázkou je, aké máš veľké srdce, aké máš veľké sny. Alebo môže byť niečo veľké, ale ak to má malé srdce, malé sny, tak to veľké sa bude pomalinky zmenšovať. Ale ak je to malé, ale má to zdravý základ, tak je len otázkou času, kedy to porastie. Je len otázkou času, kedy ten biznis porastie. Otázkou času, kedy tá služba porastie. Otázkou času, kedy to pomazanie porastie a môže prerásť cez limity toho, na čo si bol zvyknutý. Ako som ukázal o Jozefovi niekoľkokrát, že jeho letorasty prerastajú múr. A žehnám aj to každému z vás, aby vaše letorasty neboli iba do vašich limitov, ale by prerastali múr, aby ste boli influencermi pre Bože kráľovstvo. Nech vás pán pošle kamkoľvek. Takže je to taká líderská lekcia pre tento večer, pretože a teraz ty. A čítame v 1. Samuelovej v 17. kapitole. Vršie 17. A Izaj povedal Dávidovi svojmu synovi: Nože vezmi pre svojich bratov efu tohto praženého syra, zrna a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora za svojimi bratmi. A týchto desať čarstvých srdcov, za- zaniesieš veliteľovi ich tisíca a navštíviš svojich bratov a zvieš, ako sa majú a vezmeš ich záloh. A pozrieš 20. Hovorím o téme, čo sa odo mňa požaduje. Tam to začína. Čo sa odo mňa žiada? Vtedy vstal David skoro ráno. Ja viem, že skoro ráno je ťažký výraz pre mladých ľudí. Aj pre starších. Ale David vstal skoro ráno a zveriac stádo na strážneho vzala išiel tak, ako mu prikázal Izai, jeho otec, a prišiel potom na to boisko. David nereptal. David rešpektoval autoritu. Urobil to, čo mu bolo prikázané a urobil to excelentne. Postoj v živote robí radikálny rozdiel. Ak poznáte moje kázne, budete možno poznať tento citát. Zlý postoj je ako prasknutá pneumatika. Dá sa s ňou ísť, ale ide to veľmi pomaly. Zlý postoj je ako defekt. Dá sa s tým nejako žiť, ale ďaleko sa v živote s tým nedostaneš. Bol jeden služobník, ktorý robil mládežnícke tábory, a neviem, možno aj 10 za leto, taký veľký služobník. A, a raz som ho počul, sa zdielal, že išiel, neviem či to bolo z 8. tábora na 9. a totálne bol vyčerpaný, totálne bol vyprahnutý, totálne stratil, ako keby ťah na bránku, pretože povedal, pane, to už bolo toľko. Zase ďalší tábor. A v tej chvíli sa zastavil, si povedal, zase ďalší tábor? Alebo zase ďalší tábor? To isté a predsa môže znieť inak. A povedal si, ja zmením, lebo zmeniť postoj dokážeš takto. Zmeniť okolnosti nie, ale postoj je otázka malého narovnania. On si povedal, sláva ti pane, deviatý tábor v tomto roku, aká úžasná milosť. Koľko mladých ľudí môžem zasiahnuť. A povedal, v tej chvíli, ako zmenil svoj postoj, kh, jeho nálada išla hore, jeho rado sa vrátila, a jeho entuziazmus bol späť. Postoj robí obrovský rozdiel. A tak Dávid mal postoj nie je taký, že, že ja som tu Kristov predobraz. Mňa neposielate so srdcami za mojimi bratmi. Ale vstal skoro ráno a poslúchol svojho otca bez akéhokoľvek reptania. Urobil to, čo mal urobiť a urobil to excelentne. Pretože čítame, že vstal skoro ráno. Nechcel nechať žiadnu šancu tomu, aby, aby niečo, niečo zabudol alebo aby, aby to urobil O deň neskôr, ako sa hovorí, že čo môžeš urobiť hneď, neodkodaj na zajtra. Sú ľudia, ktorí to hovoria nesprávne. Čo môžeš robiť hneď, odlož na zajtra a máš dva dni voľná. Takže Dávid sa rozhodol, že to spraví excelentne a, a ráno hneď skoro vstal, aby urobil to, to, čo mu bolo prikázané. Mnohí ľudia nečelia svojim problémom, Volá sa to moderne prokrastinácia? Je to správny výraz? Rozumiete slovo prokrastinácia? Že, že veci oddialuješ a nečelíš problémom? Kom sa to niekedy stále rukovore? Že my rádi nechávame veci, aby sa nejako vyvinuli. Radšej riešime to, čo nás baví. Radšej riešime to, čo nás naplňá naše vnútro ako si realizáciu, to, v čom sme dobrí. Ale mnohokrát tá cesta takú vyťastvuje, že začneš robiť to, čo sa o teba požaduje. To je ten princíp 80-20. Keď spravíš tých 20% kľúčových vecí, ktoré častokrát nemusia byť úplne tvojou doménou. Úplne to nemusí byť to, čo ťa okamžite naplňa veselosťou. Keď spravíš tých 20%, 80% vecí v tvojom živote začne fungovať dobre. Keď spravíš tých 20%, ktoré môže byť nepopulárne, celé telo sa búri, naježené chlpy, ale urobíš ich. Vstaneš skoro ráno, naložíš svoje, svoje, svoje somárika a ideš so sírcami za svojimi bratmi. Napriek tomu, že o pár hodín sa má stať hrdinom a legendou Izraela. Čo sa odo mňa požaduje? Keď sa neskôr david ocitne na bojsku, a uvidel Goliáša. Pozri sa, ako reagoval. To je 1. Samuelova, 17. kapitola, verš 48. Ja to prečítam z jedného prekladu, aby som, aby som oživil ten diapazon rôznych odtieňov tohto verša. Tu sa Filištínec pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Pamätáte ten príbeh, že Goliáš, ktorý hanobil vojska živého boha po 40 dní, a prichádza Dávid s úplne inou mentálnou výbavou, a ako sa Filištínec pohol, aby, aby na, napriahol svoju, svoju kopiu, svoj meč proti Dávidovi, tak čítame, Dávid však rýchlo bežal oproti šíku v ústretí Firištíncovi. Iné prekadevoria, bežal mu naproti, alebo smerom proti vojsku, nepriateľa oproti Filištinovi. Dávid svojemu obrovi čelil Bežal mu naproti. Konfrontoval ho. Zbavíš sa len toho, čo dokážeš pomenovať. Zbavíš sa len toho, čo dokážeš konfrontovať. Alebo zostaneš v šedej priemernej zóne. Alebo povieš si, sú na tom aj iní okolo mňa, ktorí sú na tom horší ako ja. Až tak zle to sa to nie je. Halilúja. Svoje horší. Alebo si povieš, že, že sa rozhodneš konfrontovať pasivitu alebo, alebo laxnosť v prístupe k životu. Možno povieš, zase musím ísť zajtra do školy. Zajtra sa ešte ide do školy, že? Alebo môžem povedať, zajtra môžem ísť do školy, niečo sa naučiť, aby som mal lepšiu, šťastnejšiu, a bohatšiu budúcnosť. Pretože v tvojej škole sa možno naučíš veci, ktoré z teba spravia bohatého človeka. Možno nájdeš priateľstva, ktoré obohatia tvoj život. Navždy. Postoj je to, čo robí obrovský rozdiel. Možno povieš, čo ja spravím s týmto môjim súrodencom. Škoda, že je tu, vieš, to, ktorý, koľko jedináčikov by chcel mať súrodenca? Môžeš byť vďačný za to, čo máš. Dávid sa rozhodol bežať oproti Filištincovi, oproti Goliášovi. Veľké víťazstvá začínajú v malom. Ak môžeš napíšiť túto pravdu, veľké víťazstvá začínajú v malom. Veľké prielomy nezačínajú veľkými prielomami. Goliášovia nebývajú porazení zrazu. Pre ľudí zvonku to vyzerá, že je tu zrazu. Ľudia, keď, keď vonku pozerajú, povedajú, wow, ten Dávid, to je bojovník. Ale väčšinou tie veľké víťazstvá sa rodili niekde tam, kde to nikto iný nevidel. Niekde za oponou, niekde v malej poslušnosti, za ktorú ti nikto nezatlieskal, ktorú nikto neocenil. Žijeme v takej generácii, ktorá neustále potrebuje ocenenie. Ja som žil v generácii, kedy bolo málo ocenenia, ale učili sme sa čerpať ocenenie od pána. Učili sme sa veľa chodiť k nemu, pretože sme úplne nemali kam inde chodiť. Ešte neboli sms že by som dostal správu od pastora, aký som úžasný a požehnaný mladý brat. Ešte neboli messenger, ešte neboli Instagramy. A tak sme chodili po povzbudenie k pánovi a David bol človekom, ktorý chodil po povzbudenia k Ježišovi, ak tak poviem. Chodil k svojmu élimu, k svojmu Bohu, chodil po pozbudenia, po potešenia. A keď prichádza na túto scénu, tak prichádza ako človek, ktorý si už zažil víťazstva proti medveďom, proti levom, keď videl Božiu ruku tam, kde to nikto iný nevidel. A dokonca aj v tejto drobnosti, keď Dávid vstal skoro ráno, aby poslúchol svojho otca. Podobne ako Abraham kedysi, keď mali ísť obetovať svojho syna. rukorek do pozná ten príbeh, že Boh hovorí, chodí a svojho milovaného Izáka. Crazy? Tomu Boh dal. A ísť obetovať svoj... Ja som vždycky myslel, že to je pár trojročný, štvoročný, ale myslím, že v tom čase mal 17 rokov Izák. Akože, keby som sa mal s Myškom byť, tak už mám trošku... Obavy, ako by to dopadlo. A Abraham, Biblia hovorí, že keď Boh k nemu prehovoril do tej nelogickej, iracionálnej správy, vstal skoro ráno a išiel. Nechcel dať šancu tomu, aby si to vo svojej mysli vyrozprával. A potom mal tri dni na to, aby mohol pochybovať. Bola trojdňová cesta. A syn sa opýta, Ocko, kam ideme? Synu, všetko je v poriadku. Boh má vedie. A v jeho mysli musel byť obrovský zápas. Som sa zbláznil. Ja mám Alzheimera. Ja, som, ja senil niem. A Sára nevedela o ničom. Odišiel skôr, než sa zobudila Sára, aby som nemusel komunikovať o tom, čo chce spraviť. A vtedy ešte stále neboli mobily. Nedalo sa ho nájsť. A mal 3 dni na to, aby si to rozmyslel. Mal tri dny na to, aby sa obrátil na opetku a povedal, ja som sa zbláznil. Ja predsa nemôžem obetovať svojho syna. Aký úžasný obraz. Abraham ide obetovať svojho syna ako zástupca ľudstva. Aby jedného dňa o 3000 rokov mohol nebeský otec ísť na tú istú horu, to isté pohorie Moria, kde je Golgotha by mohol obetovať za ľudstvo svojho jednorodného syna. Abrahám išiel tri dní a tri dní mal Izáka mŕtvého vo svojich predstavách. Viete si to predstaviť? Viete to rozumieť? Že išiel s tým, že vlastne 3 dní je mŕtvy, lebo ide mo zabiť. Boh poctil poslušnosť Abrahama. A potom tam na, tom, na, tom, na tej hore, kde kde položil svojho syna, 17-ročného, ktorý sa dal dobrovoľne, mohol sa brániť. Boli silní, mladí muži, v tom čase pracovali telesne, fyzicky. To nebol žiadny trojročný, bezmocný chalan. Bol 17-ročný a presne ako proroctva predpovedali, ako náš pán, ako ovca vedený na zabitie, dal sám seba dobrovoľne za nás. Aj tento Izák bol otče takto, Ležím dobre, otče. Je to tak v poriadku, otcko? A až tedy, keď Abraham zobral svoju dýku, svoju, svoju nož, aby ho zabil, tak nebeský otec zakričal, stop! Teraz vidím, že sa bojí Žaspodina. A v húštine bol zachytený, nie ovečka, ale baránok. V trňovej húštine, ako náš baránok Boží mal tú trňovú korunu na sebe. Môžeme dať jedno veľký potles Pána Ježišovi za to. Halelujá. Aký úžasný obraz. I Dávid, i Abraham, ktorí sa naučili robiť to, čo sa od nich požaduje. Poslušný mále. Tak, ako Dávid vstal skoro ráno, Abraham vstal skoro ráno. A Dávid zveril stádo strážnemu. Otec mu povedal len, aby zaniesol obed bratom. Detaily mu nepovedal. Dávid však išiel extra mílu pretože dobrý pracovník neurobí iba to, čo mu bolo prikázané, ale urobí kvalitnú prácu nad rámec toho, čo bolo prikázané. Videli ste stážistu niekto? Stážista? Robert De Niro? Tam je hlavná postava, ten penzista, ktorý pracuje v tej firme a Anna Hatavej, myslím, bola rediteľka tej firmy a on nikdy neodchádzal z práce, Skôr ako šéfka. Že to tak páčilo. Nemal čo robiť, ale dokiaľ šéfka bola v práci, tak on sedel v práci tiež. Pretože bola, bola to stará škola. Išiel extra míľou. Po druhé, ak, ak chceš vedieť, čo v živote robiť, tak polož si túto otázku. Čo v mojom živote prináša najlepšie výsledky? Prvá bola, čo sa odo mňa požaduje. A druhá je, čo v môjom živote prináša najlepšie výsledky. V oblasti charakteru pracujú na širokej škále svojej osobnosti. V oblasti svojich darov a v oblasti svojich talentov nájdi jeden, dva, maximálne tri, v ktorých si fakt dobrý a tie rozvíjaj. Na stará knižka od Bila Wilsona v českom jazyku, či je tohohle díte. Počujú niekto meno Bill Wilson? Má, má službu uh, uh, v Brooklyne uh, v, v New Yorku, kde je najviac uh, vrážd na meter štvorcový na celom svete. A on sa venuje deťom v tomto, v tomto nehostinnom prostredí. A každý týždeň Slúži, podľa mojich posledných správ, alebo tie, ktoré mám, 24 tisíc deťom každý týždeň. 24 tisíc detí z Romaždvý do nedialnej školy. Bill Wilson. A jeho príbeh začal tak, že maminka sa o nej nemohla postarať, tak keď mal nejakých 7-8 rokov, tak ho zobral do mesta a povedala Bill, počkaj tu na mňa. Ako poslušník, ale čakal na svoju mamu a ona nikdy neprišla. Nechala ho tam. A zobrali ho do, do opatery veriaci rodičia a kresťania, vychovali z neho zbožného božného, čestného muža a možno preto sa Biel Wilson venuje týmto strateným deťom, ktorí nemajú žiadnu budúcnosť podľa svedských štatistík, ktoré sú na spodku toho rebríčka sociálneho a ekonomického úspechu, pretože vyrastajú v takých rurárnych a neostených podmienkach. Ukáž tie obrázky, nech vidia Billa Wilsona a jeho, jeho službu. To je len jedna z tých outreach, tam vpravo na tom obrázku a tam dole je jedna z miestností, ktorú majú, kde Bill Wilson sa stará o deti v nedelnej škole, ktorá má 24 tisíc členov v brokline, keby v Petržalke, ale v Brooklyne. A Bill Wilson v tej knižke ma šokoval. Je to jednoduchý človek, nemá veľké vzdelanie, hovorí, nie som človekom troch alebo štyroch talentov. Ani len nie dvoch, ja toho veľa fakt neviem. Ale upevel som vo svojom živote jednu vec, a to je služba deťom. A potom napísal, myslím si, že ako učiteľ nedelnej školy som jeden z najlepších. kto tam udrel do tej knižky, ako keby flagrantne, akože hľadáte dobrého učiteľa alebo najlepšieho? To som ja. Kvôli roky pracoval na tom, aby zveľadil tento dar vo svojom živote. A dnes je požehnaním pre toľkých mladých ľudí, ktorých životy sú premenené a môžu sa z nich stať veľkí Dávidovia. Kvôli Billovi Wilsonovi. Kvôli jednému človeku, ktorý objavil jeden talent, ktorý zveladioval do takého, do také excelencie, že hovorí, citujem, čo sa týka povolania učiteľa nedelnej školy, myslím si, že som v tom najlepší. Nechcem tým povedať, že máš slepo za svojim cieľom, už končím, už len, už len 5 minút alebo 3 minúty. Nechcem tým povedať, že by si mal pracovať na svojich talentoch, na úkor iných. Pretože tvoja moja služba by mala byť o vyvýšení Krista a o pomoci druhým ľuďom. Nie, aby naše talenty všetci videli a zatleskali. Ale ak budeme konať vo svojom živote to, čo prináša najlepšie výsledky, tak nájdeme ten talent, ktorý nám pán dal. Lebo biblické správcovstvo nie len, aby sme zachovali hrivny, ktoré nám pán dal, ale aj ich čo? Rozmnožili. Ten správca, ktorý z hrivnou nič neurobil, len ju schoval, bol paradoxne nazvaný zlým a lenivým správcom. A posledné. To prvé bolo, čo sa odo mňa požaduje. To druhé bolo, čo v mojom živote prináša najlepšie výsledky. A tretiu otázku, ktorú, ti, ktorú si môžeš položiť v takejto sebereflexii toho, že čo máš v živote robiť, čo mi prináša najväčšie uspokojenie. Niekedy si nám zdá, že Božia vôľa je len o utrpení. Panele ma nepošli ako misionára do Afriky. Že si myslíme, že čokoľvek boh, boh od nás žiada, je niečo, čo nás spôsobí seba zaprenie. Pravdou však je, že Pán nás pozná lepšie, ako my poznáme sami seba. A niekedy nás vedie cestou, ktorá je pre nás nekomfortná lebo si myslíme, že na to nemáme, alebo že to v nás nie je. Boh však vie najlepšie, čo do teba vložil. A keď budeš naplňať Božiu vôľu pre svoj život, budeš zažívať to najväčšie uspokojenie v živote, ktoré existuje. Ako náš pán. Len to zacitujem v Jánovi v 4. kapitole, keď prichádzajú učeníci za níma, boli akorát v supermarkete, aby nakúpili jedlo. Ale on bol stále, niekomu slúžila. Tak mu hovoria, pane, tu máš chleby, tu máš jedlo. Ale on im povedal v Jánovi v 4. kapitole vo vrši 23. Povedali, ja mám najdenie pokrm, o ktorom vy neviete. Vtedy hovorili učeníci jeden druhému, či mus nám niekto doniesol jesť. Ale Ježiš povedal, môjim pokrmom, je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Čo prináša pokrm do nášho života? Dve veci. Pokrm prináša silu a potešenie. Bratia, povedzte amen na to. Pokrm prináša silu a potešenie. Ježiš povedal, mojim pokrmom to, čo mi prináša silu a dokonca radosť, potešenie, ja by som konal vôľu svojho otca a dokončili jeho dielo. Božia vôľa funguje veľmi podobne. Nacházačne silu a nacházačne potešenie. Prináša ti to najväčšie uspokojenie. Poďme sa spolu postaviť a položím vám pár otázok, ako stojíme. Ča sa mne hovorí, že a teraz ty, ale v čom teda sa mám investovať? V čom? Do čoho mám vložiť svoje talenty? Čo mám čo mám kázať na miesto Tomáša, čo mám spievať a hrať na miesto Anemári, čo, čo mám sa stať pastorom, mám byť misionárom v Afrike alebo v Grónsku. Pastor, čo mám robiť, aby som naplnil a teraz ty? A moja odpoveď bola v týchto troch otázkach. Pýtaj sa najprv, čo sa od teba požaduje teraz. Potom sa pýtaj, v čom som dobrý. Objavuj to, čo v mojom živote prináša najväčšie výsledky. Ja si myslím, že som, že som dobrý v tom, čo robím. Čo poviete? Snažím sa zveladovať svoj dar, kázať slovo, učiť slovo, písať knihy. Porad, po, poradenstvo ľuďom. ľuďom. Raz som, raz som bol na, na stretávke po strednej škole. Viete, čo je stretávka? Po gymnáziu. A, a to bolo takých 15 rokov po môžem obrátení. A ľudia už vedeli, že som pastor, že som farár. Tak tak si ma volávali na rozhovory a bola tam jedna spolužiačka, ktorá mi nikdy nerezonovala, ani aj jej. Taká tá najvzdialenejšia, ktorú sme, nikdy sme si nejako vysoká dáma úplne iného razenia ako ja povedala, Petr, poď sem. Ja som počula, že si pastor, to znamená, že si aj psycholog, nie? A hovorím, "OK, čo povieš, to budem. <laughs> ma zobrala na stranu a potom mi rozprával o svojom živote, o svojich bolestiach, o svojich trápeniach a mne Boh dal takú múdrosť, že som jej odpovedal, modlil sa za ňu, plakala, bola uzdravená, bola oslobodená. A potom sa pozdravená a hovoril, počúvaj, však toto je lepšie ako u psychiatra. On si povedal, možno, možno si nechám zaplatiť. <laughs> Žartujem. Že vlastne v tom, čo som objavil, že mám niečo od pána, chcem to zvelaďovať, aby to tie talenty v mojom živote mohli byť na prospek Božieho kráľovstva. Pýtaj sa aj ty, čo v tvojom živote prináša najväčšie výsledky. Je možno, že práve to je oblasť talentov, v ktorých si od Boha obdarovaný. A to posledné je, čo mi prináša uspokojenie. Ja som pastor od, od kosti. Ja keď som v autobuse, tak pozerám, že tohto by bol dobrý uvádzač. <laughs> Hmm, toto vyzerá by, že by to mohla byť jedna z členiek chvál. Mám to niekde hlboko v sebe, prináša mi uspokojenie, keď môžem vidieť, ako ľudia prichádzajú ku Kristovi. A moja otázka k tebe bude znieť asi takto. Uspokuje ťa práca s ľuďmi alebo si skôr človek administratívneho typu? Vyhovujete keď si v popredí alebo skôr v úzadí? Nie všetci sú povolaní hrať prvé husle ale niektorí môžu byť prvotriedni v tom, keď hrajú druhé úsle. Aj takých potrebujeme. Si skôr typ inovátora a kreatívneho lídra, alebo si skôr menežerom, ktorý z- spravuje organizačne to, čo kreatívec priniesol. Oby dva typy potrebujeme. Ktorý si ty zveľaďuj, čo cítiš, že je hrivnou a talentom od hospodina v tvojom živote. Lebo teraz ty, cirkev ťa potrebuje, tvoja rodina ťa potrebuje, tvoji spolužiaci, tvoji kolegovia ťa potrebujú. Poveš si, oni netušia, kto som. Divil by si sa, ako tvoj život má vplyv na všetok ľud, ktorý je okolo teba. Jozua vstal a išiel. A tak všetok ľud vstal a išiel. Moja modlitba je, aby si bol ako Jozua. Aby si sa mohol striasť všetkých menejceností. Menejcenosť vzniká vtedy, keď nachádzame svoje uspokojenie alebo svoje naplnenie všade inde, len nie v Bohu. Keď sa snažíme nájsť svoje potvrdenie, svoje, svoje, svoju konfirmáciu, svoje vnútorné uistenie niekde inde, či v počte lajkov alebo v tom, čo kamaráti o mne hovoria, tak vtedy vzniká menejcenosť. Taká, nes, taká nestabilita, taká... Takže ja to nedám, ja to nezvládnem a keď prídeš k Bohu, ktorý hovorí, že tvoja dostatočnosť je z Boha, tak potom tvoje srdce je, je, je silné, tvoje ramená sú posilňované od, od ramien silného Boha a potom dokážeš vykonať to, čo by si sám v sebe neobjavil, ale Boh to do teba dávno vložil. Poďte chváliči na pódium, že by sme spoločne prišli pred pána s týmito otázkami. Ak môžeš chvíľočku ako zhasíname svetla, aby sme ti pomohli byť v takej intimite s pánom. Nože prísť pred neho a pýtaj sa, pane, čo sa odo mňa požaduje teraz? Že niekedy je to také komplikované. Povieš si, čo ja mám vlastne robiť? Ja mám viac kázať, ja mám viac chodiť na ulice, ja mám, ja mám, mám ísť do chvályenského týmu, ale ja, ne, ja neviem, čo je ádur, dédur, c, d, čo ja netuším. Čo mám teda spraviť? Mám viac spievať? Mám sa viac modliť? A moja odpoveď je tieto tri otázky. Čo sa odo mňa dnes požaduje? O Dávide sa požadoval, aby doniesol obed svojim bratom. Urobil to správne, urobil to korektne, urobil to excelentne a Boh si to použil. Po, potom druhá otázka. Čo prináša v môjom živote najväčšie výsledky? Podľa toho zistíš, v čom si pravdepodobne obdarovaný. Tak to rozvíjaj. Možno máš rád, rád ľudí, tak rozvíhaj to. Veľmi potrebujeme tento dar milosedenstva. Možno, možno si práve ten, ktorý v dave vidí okamžite potrebu. Poveš si, tento človek je sám. Ideš k nemu. To je úžasný dar. Poveš si, to nie je nič veľké. To je veľmi veľké. Také to potrebujeme. Ale možno povieš, pastor, ja nemám úplne k tým ľuďom až taký prístup, ja neviem nadviazať rozhovor. Ale možno, že si výborný v technike. Ako veľmi potrebujeme kvality technikov. alebo si veľmi dobrý. Menežer organizačných vecí. Veľmi to potrebujeme. Posledná otázka, ktorú si môžeš položiť je Pane, čo mi prináša uspokojenie? Pretože Boh nás tak stvoril, Boh nás tak skonštruoval, že že keď konáme Jeho vôľu, tak to prináša úžasné, hlboké uspokojenie v nás. Nie je to len o tom, že Božia vôľa je všetko iné, než len to, čo mám rád. Boh do nás vložil také talenty, že... Keď to robíme, naplňame Božiu vôľu, požehnávame ľudí okolo nás, ale zároveň naša duša je uspokojená. Naše vnútro skáče radosťou, čo nachádzaš vo svom živote. Ako oblast, ktorá ti prináša to najväčšie uspokojenie. To môže byť signálka toho, kam ťa Boh volá. To môže byť hint alebo návrh odpovede na to a teraz ty. Ale kde, ale v čom, ale s kým? Možno práve v tom, kde cítiš vnútorné naplnenie. Poďme chváliť pána. A preber tieto otázky s pánom. Povedz, s páni, tu som. Ako si David, ako si Abraham. Oni ešte nevedeli, čo spôsobí ich poslušnosť. Oni ešte netušili, čo urobia tým, keď vstanú a pôjdu. Jozu a ešte nevedel, čo všetko spôsobí. Ešte nevedel, že bude napísaná knia Jozú. Ešte netušil, že jeho poslušnosť spôsobí, že celý Izrael vojde do Zeme zaslúbenej. Ešte netušil, aké veľké príjavom by Boh pripravil pre celý Izrael len kvôli tomu, že On vstal a prešiel cez svoj Jordán. Sice ste zázraky tvoríš, prísiu vyplníš, dáš svetlo v tmách, môj Boh, tým si pre mňa ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš, dáš svetlo tmách, môj Boh, tým si pre mňa Ty.